0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종대입니다. 서해공무원 피격사건에 대한 정치권의 공방이 아주 뜨겁습니다. 더불어민주당 우상호 비대위원장은 당시 첩보를 같이 본 국민의힘 의원들도 월북이라고 인정했다면서 신색깔론을 펴지 말라고 반발했고요. 반면에 국민의힘은 내로남불을 넘어서 북로남불이라고 비판을 했는데요. 2부에서 국민의힘 하태경 의원, 3부에서 더불어민주당 윤건영 의원 차례로 연결해서 관련 입장 들어보겠습니다. 6월 20일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요. 네.
1: 안녕하세요. 더마과입니다 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요.
0: 음, 김, 네? 댓글을 보니까 어떤 분이 더마과가 뭐냐 일본인이냐. 이렇게 아. 물어본 댓글 혹시 보셨어요? 네. 아직도
1: 많더라고요. 그래서
0: 말씀드리는데요. 더마카는 더막내 작가의 준말입니다. 일본인 전혀 아니고요. (웃음) 한국말 잘하잖아요. 네. 네. 네, 이어가시죠.
1: 더마카. 이게 이제 더마카, 다마카 이렇게 약간 들리시나 봐요. 음. 김영현 님이 여전히 날카로운 해석에 박수를 보내며 이게 제이비한테 하는 말이에요. 음. 여전히 부족한 유머 감각도 그대로인지라 너무 어, 노력하지 마세요.
0: 너무 천철이다
1: <웃음> 제주도에서 네. 잘 듣고 있습니다. 화이팅. 네. 해 주셨고요.
0: 인정합니다. 네. 네. 어,
1: 네. 뭐 유머 감각 모습. 유머
0: 감각 뭐 그래서 하려고 하면 아재 개그라고 욕맞고 그죠? 그래서 그냥 진중하게 살래요. 네. <웃음> 생긴 대로 살아야죠. 두하겠어요
1: 네. 아, 음. 겸손한 모습 마음에 드네요. 네. 정기수 포기한 님이 거예요. 포기. 네. 네. 정기수 님이 활기찬 월요일 아침이어야 하는데 숙취로 고생 중입니다. <웃음> 시선집중이 숙취에는 최고라서 오늘도 집중합니다.
0: 아니 일요일은 쉬시지 뭐또 일요일에 또 약주를 드셨어요. 그러기
1: 네. <웃음> 사연이 있으시겠죠. 네.
0: 뭐, 숙취도 별로,
1: 날려주는 시선집중. 별로
0: 날려드리고 싶지 않아요. 좀 자제 좀 하세요. 자제 좀. 네. 자에이스타임 <웃음> 갈까요?
1: 네. 지난주 금요일 권성동 국민의원 원내대표가 시선집중과 인터뷰에서 한상혁 방통위원장 그리고 전현희 국민권익위원장을 향해 윤석열 대통령과 철학도 맞지 않는 사람 밑에서 왜 자리를 연명하냐. 나중에 만약에 민주당 대통령이 들어간다고 하더라도 우리 대통령이 임명한 장관들은 다 나오는 게 맞다. 아주 이렇게 얘기를 했습니다. 다시 한번 사태를 압박한 셈인데 전현희 위원장이 지난 토요일 기자들에게 이렇게 얘기를 했어요. 대한민국은 법치국가다. 법의 정신은 반드시 지켜져야 한다고 생각한다. 다시 해석을 하면 사퇴 요구를 일축을 한 건데요. 법으로 정해진 임기를 채우겠다. 이렇게 음. 얘기를 한 거죠. 여당 내 압력은 더해지고 있습니다. 성일종 국민의힘 정책위의장이 임기가 법에 보장돼 있다는 전현희 위원장의 말은 낯뜨거운 발언이다. 음. 민주당 의원 출신인 전 위원장이 권익위에 임명된 것 자체가 정치적 임명이자 낙하산이었다라고 비판을 했는데요. 윤석열 대통령도 출근길에 얘기를 하지 않았습니까? 국무회의 배제한 이유에 대해서 굳이 올 필요가 없는 사람까지 다 배석시켜야 하느냐. 음. 뭐 거취는 임기가 있으니 자기가 알아서 판단할 문제다라고 했었는데요. 두 장관급 인사의 거취 어떻게 될까요?
0: 그래서 자기가 알아서 판단했잖아요. 법규 보정돼 임기 채우겠다는 뜻으로 전현희 위원장은 얘기한 거 아닙니까? 네. 그럼 얘기 끝난 건데요.
1: 그럼 이게 논란이 일단락 돼야 되는데?
0: 전혀 안 되겠죠. 네. 자, 한 말씀만 드리겠는데요. 자 그러면 행동을 갖고 평가를 하면 되는 거 아니겠습니까? 가장 좋은 건 행동이니까. 네. 자 LH 사태가 있었고 먼저 더불어민주당이. 의원 전수조사를 국민권익위원회에 의뢰한 바가 있었습니다. 기억나십니까? 네. 그리고 나서 어 민주당이 이러니까 국민의힘도 그 뒤에 또 권익이 찾아가서 의원 전수조사를 의뢰한 적이 있었어요. 그래서 국민권익위원회에서 다 조사를 했죠. 음. 이때 전현희 위원장은 두건 모두 본인 스스로 회피 신청을 하지 않았습니까? 왜 그러냐 면 민주당 출신이라는 이유 때문에 불필요한 오해를 살수 있다는 라 취지로. 네. 그래서 권익위원회 전수조사에 대해서 국민의힘에서 그때 이편향된 조사라고 이야기 나온 바가 있습니까? 음흠. 그러니까 위원장이 이김이 어떤 행사가 돼가지고 조사 결과가 왜곡됐다라는 평가가 나온 적이 있었나요? 제 기억으로는 없거든요. 네. 그그 그러니까 뭐가 문제가 되는 거죠, 그러면? 그러니까 행동 갖고 평가하면 되는 거 아닌가요? 그러니까 국민위원회, 그러니까 그 과정에서 전현이 위원장으로 인해서 정치적으로 왜곡됐던 것이 무엇이 있는가? 이거를 가지고 이야기를 해야 되는 부분 아닌가요? 네. 네.
1: 하지만 권성동 원내대표는 철학을 얘기를 했었죠. 네. 앞으로 이거는 일단락이 안된것 같고 진행형인 것 같아서요. 음. 더 지켜보도록 하겠습니다. 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴 텐데요. 첫 번째 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 대통령실이 문재인 정부의 정보공개소송 대응현황 전수조사에 착수를 했다고 합니다. 그러니까 정부나 청와대를 상대로 제기된 정보공개청구소송이 어떻게 어디까지 진행됐는지 그 전체 현황을 먼저 조사한 다음에 소송 대응 방침을 정하겠다는 라 취지인 것 같습니다. 얘가 이제 바로 그 서해공무원 피격사건 정보공개 소송 아니겠습니까? 네. 그래서 항소를 했다가 일단 이걸 취소를 했잖아요. 그렇죠. 뒤에. 이런 어떤 사례가 또 나올 수도 있다. 이런 이야기가 되는 건데요. 다만 대통령실 핵심 관계자는 어디까지 정보를 공개하는 게 맞느냐는 기준의 문제다. 어, 면밀하게 따져봐야 할것 같다 이렇게 말했습니다. 그래서 선택적 정보 공개로 갈 가능성을 배제하지 않은 것이죠.
1: 네, 이 소식을 전하면서 많은 언론이 제목에 문재인 전 대통령 부인 김정숙 여사의 옷값 소송에 대해서 옷값 소송에 대해서 주목을 했던데 음. 여튼 이런 조치에 대해서 어떻게 평가해야 될까요?
0: 일단 큰 틀에서는 국민의 알 권리를 보장한다는 차원이잖아요. 대통령실에서 주장하고 있는 부분은. 네. 어, 이거라고 한다면 반대할 이유가 뭐가 있겠어요. 음. 국민의 알 권리를 위해서 가급적 투명하게 그리고 더 많이 공개하겠다고 한다면 국민의 입장에서는 반대할 이유가 전혀 없죠. 한편에서는 어, 국가 안보와 관련된 부분들. 그다음에 국정의 안전성이라고 하는 문제가 있는데 이걸 해칠 수 있다 이렇게 주장을 하지만 이 논리가 국민의 알 권리를 제한하는 만능 논리로 악용되어 왔던 점이 분명히 있었거든요, 과거에. 음. 그러니까 뭐... 껄핏하면 기밀 붙여가지고 공개 안 해버리는, 네. 안 해도 되는 것까지. 이랬던 부분이 있기 때문에 그런 점에서 볼때 컨트롤에서는 평가할 만하다고 저는 생각을 합니다. 그런데 네. 문제는 현실적으로 그러면 전소조사를 해서 모두 공개로 갈수 있느냐. 그 현실적으로 어렵다고 볼 수도 있는 거죠.
2: 그렇죠. 그러면
1: 네.
0: 결국은 대통령의 핵심 관계자가 말했다라고 하는 그 기준이 문제가 될 텐데 정보 공개가 정치적으로 그리고 선택적으로 이루어질 경우 이게 나중에 문제가 될 수가 있다는 겁니다. 간단히 말해서 전임 정부를 공격하기 위한 정치적 의도를 갖고 알 권리보다는 정치적 타격에 초점을 맞춰서 공개가 제한적으로 이루어진다면 국민의 알 권리 보장보다는 오히려 국민의 분열성만 심화시킬 수 있다. 음. 이런 얘기로 연결이 될수 있는 거니까 이런 부작용을 어떻게 그러면 제어할 것이냐. 이게 첫 번째 중요한 어떤 그 관심사인 것 같고요. 이 정치적이고 선택적인 정보 공개를 다른 측면에서도 한번 검토해 볼 수가 있는데 예를 들어서 청와대 정보를 선택적으로 지목해서 정치적으로 접근하는 경우가 이 경우에 해당이 될 겁니다. 무슨 이야기냐면 청와대 정보는 거의 대부분이 대통령 기록물이고 따라서 정보 공개 소송을 포기한다 하더라도 바로 공개가 될 수가 없거든요. 공개 절차가 상당히 까다롭지 않습니까? 이 과정에서 민주당의 반발은 거의 기정사실이라고 봐야 되는데 그 순간 어떻게 됩니까? 정치적 공방이 펼쳐지겠죠. 지금 진행되고 있는 서해공무원 피격사건 정보 공개를 놓고 나타나고 있는 공방. 이것만 봐도 그게 금방 뭐 연상이 될수 있는 거 아니겠습니까? 음. 이러면 정부 여당은 설령 최종적으로 정보를 공개하지 않더라도 정치적으로 소득을 챙길 수 있다라는 분석이 성립이 됩니다. 아, 소득이요? 왜 그러냐면, 자, 반발하고 반대하는 민주당을 향해서, 아니, 도대체 뭐가 구려서 반대하느냐, 이렇게 공세를 펼수 있겠죠? 아하. 그만큼 전임 문재인 정부에 대한 국민적 의혹을 키울 수가 있겠죠? 그리고 그렇게 충분히 환경을 조성해 놓으면, 언제 어떤 건을 꺼내든지 간에, 이른바 전임 정부 비리척결 수사, 버릴 수 있는 토대가 닦여지는 거 아니겠습니까? 어흠. 이렇게 되니까, 최종적으로 정보 공개까지 가든 안 가든 이 과정에서 전개되는 공방 자체가 여권 입장에서 나쁠 거 없다. 이런 얘기가 성립이 되는 거죠. 이것도 네. 지, 일, 만약에 일어날줄것 같고 그러니까 접근한다면 이건 좀 문제가 있다 이렇게 봐야 음, 되는 것겠습니다
1: 그건 좀 문제가 있다 그런데 그런 논란은 피해갈 수도 없을 것 같기도 하고요 네. 지금 해수부 공무원 피격 사건 정부 공개를 두고도 여야가 아주 극심하게 대립 중이잖아요 네. 특히 대통령 기록물 정부 공개에 협조하라는 여당에 대해서 우상호 민주당 비대위원장이 한 말이 있습니다 음. 한번 들어보시죠
2: 왜 국회의원 3분의 2 동의로 자료를 공개할 수 있다. 그런데 이것을 협조하지 않겠다. 이 표현 때문에 이제 여당 지도부가 총공세를 했던데 제가 좀 실소를 금할 수가 없습니다. 이, 이 정보를 까면 대한민국의 어느 첩보기관이 어떤 루트로 감청을 해서 북한군의 어떤 정보를 빼냈는지를 알게 됩니다. 북한이 알게 됩니다. 대한민국의 첩보 시스템이 다 공개됩니다. 문재인 정부를 북한에 굴복한 정부, 조, 뭔가 월북사식을 조작한 정권으로 만들기 위해서 북한을 감시하고 북한의 동태를 파악하는 첩보 기능을 무력화시키겠다는 얘기입니까? 제가 그래서 첩조지 않겠다고 이해한 것입니다. 이 첩보 내용은 당시에 국회 국방위나 국회 정보위원회에서 여야 의원들이 다 같이 열람했습니다. 다 봤습니다. 당시에 지금 여당 의원들도 다 보고 얼북이네 이렇게 얘기한 적이 있습니다. 어제 박지원 국정원장님하고 통화했는데 야 미치겠다 내가. 처벌받을까 봐 말을 못하는데 펄펄 뛰는 거예요. 참.
1: 네 껌껌이 이런 상황이 지금 연출이 될수 있다는 거죠. 그렇죠. 선택지 정보 공개에 정치적 의도가 깔리면 논란은 당연히 따라붙을 때고 여기서 정치적 우위를 점하는 건 정부 여당이 될 거다 이런 분석을 해주셨는데 네. 반대로 역풍이 불 우려는 없습니까?
0: 역풍이 불 가능성은 이런 경우가 되겠죠. 지금 그 진행되고 있는 사회공무원 피격 사건을 예를 들어보죠. 그러면 까입니다. 이런 반 이제 그 통신 감청 정보라는 거 아니겠습니까? 네. 특수정 메시이라고 하는 게 그러면 전부 다 까요. 근데 거기에 예로서 월북이라고는 결정적 단서가 들어있는 것으로 드러난다. 음. 이러면 부를들서 그러니까 뭐 상황이 반전되고 역풍이 불겠죠. 네. 근데 깔수 있느냐라는 거죠. 음. 문제는. 그러면 이게 전혀 공개가 되지 않은 상태에서 공개를 하느니 마느니만 가지고 공방이 지속될 수밖에 없는 이런 형편인데, 음. 거기서 지금 그러니까 제가 좀 전에 그걸 전제로 좀 분석을 한 거거든요.
1: 네, 이용준님 이게 통합의 정치입니까 물어주셨고, 데이지님은 대선 끝나도 정쟁은 계속. 서로 지지율 때문일까요? 라고 물음표 주셨고요. 이시스님은 단우린 건설 관련 정보도 좀 공개해 주세요. 라고 해주셨고 7587님 국민의 알 권리 좋습니다. 하지만 지금 가장 급한 건 급격히 급격히 오르는 물가 안정에 정부가 더 신경 썼으면 합니다. 5331님, 서로 윈윈하면서 나라 경제 살립시다. 내편 챙기기만 하는 게참 어이없습니다. 라고 해주셨는데요. 유독 이런 거 말고 경제를 신경 쓰라는 촌철님들의 목소리가 지금 많이 도착하고 있습니다. 네. 정치권 귀 기울여 주셨으면 좋겠고요. j 비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 경찰제도개선자문위원회가 내일 경찰 통제방안과 관련된 권고안을 발표를 한다는 거 아니겠습니까? 핵심 내용은 역시 이미 알려진 대로 행정안전부에 경찰국을 설치하는 방안이 될것 같은데요. 관련해서 경찰이 지난 17일에 김창룡 청장 주재로 긴급회의를 열어서 대책을 논의를 했다고 합니다. 이 자리에는 경무관급 이상 국장급이 참석을 했는데 법적 대응이 필요하다는 의견이 나왔다는 건데요. 음. 여기서 이야기는 법적 대응이라고 는 크게 두 갈래인 것 같습니다. 권한쟁의 심판을 청구하는 방안과 경찰국 설치의 근거 법률 또는 규칙의 효력정지 가처분 신청을 내는 방안. 네. 이거는 선택이 아니라 병행되는 것을 일단 좀 이해를 해야 될것 같아요. 음.
1: 그럼 어떻게 되는 건가요?
0: 자, 자문위원회의 구체적인 권고 내용이 확인돼야 법적 대응 방안을 마련을 할 수가 있겠죠 네. 그래서 경찰청 안에서 했다라는 대책 논의도 일단 그걸 보고 최종 정리를 한다마 이런 식으로 결론이 났을 거라고 생각요 여기까지는 어쩔 수가 없겠죠 음. 그러니까 그러니까 정부 조직법을 바꾸는 건지 아니면 규칙을 바꾸는 건지 이 가닥이 나와야 거기에 따라서 법적 대응 내용도 그러니까 결정이 되는 거니까 그런데 제가 볼 때는 이 내용보다 더 중요한 게 있는 것 같은데요 바로 시점인 것 같습니다 시점? 왜 그러냐면 김창룡 청장의 임기는 7월, 그러니까 7월 23일까지인 걸로 제가 알고 있어요. 이 시점 하나 일단 정리하고요. 두 번째, 권한정의 심판 청구는 사안이 확정이 돼야 낼수 있는 겁니다. 다시 말해서 법을 바꾸든 규칙을 바꾸든 그 개정이 끝나야 그때 비로소 헌법재판소로 갈수 있다는 이야기가 되는 거예요. 그러니까 이두 시점을 종합하면 어떻게 되겠습니까? 그래서 법을 받거든 규칙을 받거든 그게 김창룡 청장 임기가 끝나기 전에 이루어질 수 있을까요? 아니요. 어렵다고 봐야 되겠죠. 네. 그러면 법적 대응은 김창룡 청장 체제가 아니라 후임 청장 체제에서 최종 결정된가능성이 높다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 문제는 후임 청장을 누가 임명하느냐는 라 겁니다.
1: 현 정부에서 임명하겠죠.
0: 그러니까 윤석열 정부에서 임명되는 차기 청장이 그러면 정말로 윤석열 정부와 각을 세울 것이냐. 이게 지금 그 그러니까 중요한 관전사항이 되는 거 아니겠습니까 그런데 네. 이와 관련해서 사전점검을 할수 있는 여지가 하나가 있습니다 이미 이달 초에 경찰청 차장을 비롯한 치안정과 인선을 해놓은 상태 아니겠습니까 그렇죠. 그러니까 이들도 17일 회의에 들어갔을 거란 말이에요 경무관급이상인니 네. 모두 참석을 했다고 하니까 네. 그러면 이 자리에서 지금 치안정감으로 어떤 그이 사람들이 어떤 입장을 표명을 했는지 법적 대응에 대해서. 이 요걸 확인해 보면 어느 정도는 나오는 거 아니겠습니까? 근데 이게 지금 확인이 안 되고 있다.
1: 그러니까요. 전또 JB가 확인하셨다는 줄 알고. 아니, 제가 어떻게 하고 확인을 했어지 기회를 좁고 세웠는데 네. 그 입장이 아직 확인은 안 되지만 또 하나 포인트가 김창룡 청장이 사실 이번 주에 원래 유럽 출장이 예정이 되어 있었거든요. 네. 근데 요거를 안 가기로 했고요. 신임경찰청장으로 지명이 유력하다라고 언론이 보도하고 있는 윤희근 경찰청 차장이 대신 유럽으로 갔습니다. 그리고 앞서서 지금 제이비가 잠깐 말씀해 주셨지만 이상민 행안부 장관은 치안정감 승진자를 사전에 면접을 했었죠. 음. 그리고 또 필요하다면 경찰청장 후보도 면접 보겠다라고 했단 말이에요. 혹시
0: 면접에서 이 내용이 나왔는지도 궁금한 거 아니겠습니까? 그러니까요.
1: 그러니까요. 어떻게 보면 경찰국 추진에 있어서 이미 큰 그림은 다 그려져 있었던 게 아닌가라는 생각이 들기도 합니다.
0: 추정입니다. 네. 확인이 필요하다.
1: 확인이 필요하다. 네,
0: 이 <웃음> 말씀을 드리고 기자님들께 특히나 이 말씀을 좀 드리고 아, 싶습니다.
1: 제가 지금 그 얘기 하려고 했는데 <웃음> 기자님들 들으셨다면 확인해 주시길 바라겠습니다. 제이미 네, 네. 타임, 다음 주목할뉴스는 어떤 건가요?
0: 이재명 의원이 지난 18일에 자신의 지역구죠 인천 계양구에서 지지자들과 만났는데요. 이 자리에서 이렇게 말을 했습니다. 한번 같이 들어주시죠.
2: 정당의 주인은 당황! 당황! 나라의 주인은.
0: 당황! 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 이 너무 당연한 원칙들이 관철되지 않는 것은 정말로 문제죠. 맞아요. 맞요 정당에서는 당원들의 의사가 제대로 관철되는게 필요합니다. 네. 이 이야기를 어떤 거하고 연결시킬 수 있냐면 전당대회 규칙과 연결시킬 수 있는 것이죠. 네. 그러니까 권리당원과 일반당원 비중을 늘리자라는 주장이 이미 나온 바 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 상황에서 이재명 의원의 미 발언은 힘을 쓰어주는 발언이다. 당연히 이렇게 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까?
1: 네. 그래서 수많은 언론들이 지금 전당대회 출마에 몸을 풀고 있다. 이렇게 응. 얘기를 하더라고요.
0: 그러니까 현재 전당대회 규칙을 보면 일반 국민 10% 반영 비율을 제외한 나머지 90%가 좀 어떻게 쪼개져 있냐면 대의원 45%. 네. 그다음에 권리당원 40, 일반당원 5% 이렇게 지금 되어 있거든요. 그러니까 대의원 대 당원 구도로 놓고 본다면 딱 절반씩 지금 나뉘어 있는 겁니다. 음. 근데 묘하게도 민주당 내 역학 구도를 보면 이른바 친명은 당원에서 앞서지만 대의원에선 상대적으로 열세다. 이런 분석이 일반적이지 않습니까? 네. 바로 이 점을 고려한 것 같다. 일단 이런 계산이 하나가 성립이 되는 것 같고요. 그데 이런 고려의 목적이 자신의 당대표 당선으로 한정이 되는 것이냐. 이게 중요한 부분인데 음. 이 당대표 경선과는 달리 최고위원 경선이 또 있지 않습니까? 네. 이건 아무래도 표가 분산이 될 수가 있거든요. 분산돼어 왔고. 네. 그렇게 놓고 본다면 대의원의 판단이 최고위원 당락을 가는데 오히려 더 비중이 커진다는 이야기로 연결되는 겁니다. 음. 이렇게 되는데 그러면 문제가 이렇게 되는 거죠. 만약에 이재명 의원이 당대표 경선에 가서 그 당대표가 된다 하더라도 최고위원들하고 같이 이제 당 최고 지도부를 구성을 하게 될 텐데 최고위원들이 아 이른바 비명 중심으로 만약에 꾸려지게 된다면 어떻게 되겠느냐. 이런 네. 이야기가 성립이 될수 있는 거 아니겠습니까? 음. 그렇게 놓고 본다면 이재명 의원과 호흡을 같이 하는 의원들이 다수 최고위원으로 포진을 해야 된다는 생각을 할수 있겠고 그러면 최고위원들의 이재명 과 호흡을 맞추는 사람들이 다수 포진이 달리면 어떻게 돼야 되느냐. 이것도 전당대회 규칙과 연동되어 있다. 이런 얘기가 성립이 되는 것이겠죠. 네네. 그래서 이제 그 어제 오늘 보면은 일부 언론 같은 경우 이미 지금 최고위원의출마기에서 누구누구가 몸풀고 있다 이런 보도가 이제 슬슬. 럼에도
1: 대거 등장할 거다 뭐 이런 얘기가 오늘 조간에 실렸더라고요. 슬슬
0: 이제 보도가 나오기 시작을 하던데요. 네. 요것까지도 같이 범과 그좀 그러니까 범위를 넓혀서 볼 부분이 있다라는 것이고요. 음. 그리고 조금 전에 담마가가 전해드린 것처럼 이제 몸풀기 국면에 이제 슬슬 진입을 하고 있는 것 같다. 요점은 분명한 것 같습니다.
1: 네. 그리고 또 어제 지지자들한테 한 말이 또 있습니다. 쓸데없이 과도한 표현은 공격의 빌미가 되니 표현은 좀 긍정적으로 하자라는 당부를 하기도 했거든요.
0: 공격의 빌미 이전에 그렇게 바람직한 건 아니죠. 네. 저는 당원이 당연히 당의 운영에 그 참여하는 것은 그건 당위라고 생각을 하고 그건 어떤 이유로도 부정될 수 없다고 생각을 해요. 다만 어떤 차원에서 참여를 하느냐라고 하는 참여의 태도의 문제는 있게 되겠죠. 네. 그적극성이라고 하는 것이 막말 이런 것과 연결되는 건 아니지 않겠습니까 그점좀 강조될 필요가 있겠다 이 말씀까지는 좀 드려야 될것 같습니다
1: 네, 이재명 의원이 몸을 풀고는 있지만 어쨌든 아직 출마하면 안 된다라는 여론도 있고 세대교체가 필요하다는 당내 목소리도 있기 때문에 그것들이 또 어떻게 정리가 될지 이것도 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 네, 알겠습니다 자, JB타임즈 이렇게 마무리할까요 네, 더마까 수고하셨습니다
1: 고맙습니다